0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал-нутришн, психотерапевт, кештальтерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет! Привет, Дарин, привет, слушатель! Друзья, прежде всего, у нас классные новости. Мы запустили групповую терапию в февраля по субботам 12 часов. У нас также запускается 2 марта поток четверги 19 часов, еще можно успеть присоединиться. Для тех, кто не знает, сомневается, послушайте наш выпуск о групповой терапии, кому она подходит, для чего, как проходят занятия. Самое главное, почему групповая терапия для многих более эффективна, чем личная. А мы с тобой, Свет, сегодня поговорим на такую достаточно деликатную тему. И многие мои знакомые ждали этот выпуск, потому что действительно важное экспертное мнение. Это та тема, вокруг которой как будто бы очень много социальной одобряемости с другой стороны, но холодок проходит вот как-то периодически у всех. Особенно после очередной вечеринки, где мы немного чего-то перебрали или что-то такое было, и как будто бы нам стыдно. Мы сегодня поговорим об алкоголизме как отличить, условно говоря, одно от другого, что является просто частью нашей светской жизни. Друзья, я специально утрирую, но я думаю, что жители больших городов меня понимают, что вокруг темы алкоголя очень много как будто бы тревоги, потому что когда мы увидим человека на улице, который действительно болеет алкоголизмом, ну, это обычно действительно страшно, и мы знаем много страшных историй, это те же события, которые происходят, под воздействием алкоголя. Но с другой стороны, это как будто бы социально одобряемо. Ведь с одной стороны, Свет я доподлинно знаю, что, например, женский алкоголизм, моя бабушка врач-нарколог. И с детства я помню историю о том, что он очень сложно поддается коррекции, видимо, в силу каких-то физиологических процессов, которые происходят в нашем организме. Но с другой стороны, это действительно социально одобряемо, когда я выхожу вечером условно говоря, в ресторан, и ко мне всегда подойдет сэмеле, который предложит бокал чего-нибудь, может быть, и бутылку, или, условно говоря, когда я встречаюсь с подругами или с кем-то на какой-то вечеринке или на каком-то событии, и в этом ничего нет такого, как будто бы чтобы выпить коктейль два-три, иногда бывают огрехи. Вот мне очень важно сегодня поговорить с тобой на тему, где эта грань, что я просто люблю так развлекаться, это достаточно ненапрягающая часть моей жизни, которая просто делает вечер чуть веселее, ужин чуть вкуснее, и где у меня уже проблемы с алкоголем, то есть как отличить одно от другого. И, друзья, тут важный момент сейчас, действительно очень много людей, есть тенденция такая, что много среди нашего окружения тех, кто отказывается полностью от алкоголя, и это также является социально одобряемым, но все равно, знаете, как в цитате, что хм, не пьет, что-то с ним не то, значит человек плохой. Давай сегодня поговорим об этом.
1: Слушай, смотри, правда, с алкоголем у нас обстоят дела очень интересным образом. С одной стороны, мы все, 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 каждый из нас знает, что алкоголь это, ну, это все бред и яд. Но с другой стороны, так Исторически сложилось, что алкоголь всегда присутствует где-то, рядом с нашей жизнью. Всегда. Собственно, так же, как и еда. И здесь, что пищевая зависимость, что алкогольная зависимость, они вообще-то сопровождают нашу жизнь. То, что ты говоришь, да, вот так, если есть как будто вот эта установка, что если человек не пьет, значит, он либо болеет, либо какой-то, ну, с ним как будто надо держаться на стороже могу исторически наверное предположить откуда в нас есть такое ну там это и прошлый век со всеми его историческими событиями когда правда чтобы не было каких-то таких бунтов или каких-то историй да вот все был под алкоголем когда же человек выпьет он легко говорит то, на что у него хватает какого-то разума, еще чего-то не говорить состоянии трезвости. и поэтому, например, ну не знаю, там в советское время к этому относились плюс-минус лояльно, ну вот так. Вот. И выпивка, я не считаю времена сухого закона, да, когда это было в целом, да кого то ведь пили и в сухой закон пили, и всегда пили. По сути, если мы будем рассматривать какие-то вещи такие со стороны физиологии, ну, что такое алкоголь? Алкоголь – антидепрессант. Антидепрессант. И это признано всеми. Просто у него есть, ну, скажем так, две неприятные побочки. Первое – привыкание. А второе – то, что доза, за, поддерживаемого в организме, до достижения какого-то медицинского эффекта, ну, должно, не знаю, там, каждый час, ну, там, 200 грамм вина. В пересчете, там, ну, не знаю, там 40 грамм водки, что ли. Каждые два, два часа. И тогда вот все будет жить радостно, и как будто мы на антидепрессантах. То есть алкоголь, он действует так. Снимает тревожность, то, что делает либо <смех>, нормальное состояние человек сам в своем организме да, вырабатывается, либо посредством терапии, посредством медикаментозно. А здесь можно легально выпить и при этом не чувствовать себя каким-то больным. Вот здесь слово «больной» беру очень в кавычках. Ну, то есть не понимать, не признавать, что у меня есть какие-то трудности и проблемы, которые я не могу решить, или мне тяжело решить, или у меня такой большой уровень стресса, что ну, мне надо как-то расслабиться. Часто же бывает, я не могу без стопки заснуть. Ну, это про что говорит? Это Говорит про то, что мой уровень стресса, мой уровень тревоги зашкаливает. И я не могу. Моя нервная система продолжает. И тогда алкоголь, он здесь снимает расслабляет и становится легче но легче то становится но есть ведь и привязка ну то есть я привыкаю и я не ищу альтернативных и других способов ну, легче достать и выпить легче причем если мы будем смотреть на наше окружение то мы же найдем подобных персонажей себе и это подкрепляет ну, это вроде как бы осуждается обществом, да, питье. но, с другой стороны, очень культивируется и принимается. И это как бы нормально. но ну, это не является каким-то сильно социально, ну, прям неприемлемым. Это нормально. А если нормально, и это разрешает не признать там какие-то болезни, и страдания, переживания, с коими надо там идти разбираться, то почему бы не воспользоваться этим, этим способом?
0: Свет, ну у меня вот тут сразу поднимается сопротивление на твои слова о том, что алкоголь является антидепрессантом. И да, друзья, фактически оно так и есть, но это как будто бы кредит под очень большой процент, знаете, вот микрозаймы. Что это означает? Это означает, что в какой-то момент, и очень часто к нам приходят клиенты, и действительно там есть та самая коморбидность с перееданием, с расстройствами пищевого поведения, о которых ты говоришь, но касаемо наших нездоровых отношений с алкоголем, условно говоря, когда они становятся нездоровыми, то, о чем мы с тобой сегодня говорим, это тот момент, когда мне нужна либо такая доза, чтобы мне стало спокойно, чтобы я, условно говоря, уснул, или снять вот это в основном напряжение, вот эту тревожность да, фоновый, вот тот самый голос в голове, о говорят многие, который не дает, собственно, спокойно жить. И тут же второй момент – что на следующий день происходит вот та самая серотониновая яма, в которую мы попадаем, то самое психологическое, прежде всего, похмелье, когда мне становится сильно грустнее, чем мне было вчера. Да, условно говоря, я смеялась за ужином с девочками или плясала на вечеринке, или... Ну, собственно, друзья, подставьте свое. Но на следующий день мы просыпаемся, и вот это чувство фоновой тревоги, оно не дает спокойно жить. И почему очень многие, и так действительно происходит, вот то самое кольцо зависимости, да, тот самый круг зависимых состояний, когда на утро мне проще похмелиться, чтобы опять, собственно, уйти в это состояние расслабления. Вот как здесь работает механизм, потому что вот тут-то как раз-таки и становится тревожно, когда наши отношения с алкоголем
1: пристают быть свободными. Да, Так он так и работает. То есть, если тебе для организма нужно, не знаю, там, условно возвращаясь, там, 40 грамм или там 200 грамм вина в 2 часа, чтобы было нормально, ну, ты же на этом не останавливаешься. Ты же берешь больше и залезаешь в этот долг. И, конечно, потом вот и происходит срыв. И как вчера было весело, так вот сегодня именно так же и грустно. Ну, может, еще чуть побольше даже потому что сегодня мы обнаруживаем еще плюс ко всему что проблемы то не разрешились напряжение как было так и есть только еще там минус условно даже тут я даже не про деньги хотя бывает очень порой чувствительные да? какие-то ну, там, три вещи страшно смотреть после попойки да? кошелек исходящее и что там еще а и фотографии. Ну, вот. То есть мы делаем еще какие-то дела, казалось, которые нам кажутся в моменте разумными. Мы тратим на это деньги. Потому что, правда, вот мне очень нравится поговорка. Не поговорка, наверное, просто такая пословица, да, что только первая бутылка дорогая. Остальные все по карману. Но вот здесь основной момент, что, по сути, с одной
0: стороны, да, это способ, мы говорим с точки зрения психотерапии, что он нездоровый, точно так же есть биологическая привязанность, друзья, но он как будто бы социально одобряем, повторю, и я зачастую вижу, встречаюсь там, с друзьями, с семьей на завтраке, по выходным, что... На столе у девчонок, к примеру, может быть, бутылкой, бокал игристого. И это нормально, то есть, особенно в больших городах, это вообще не зависит от времени суток. И более того, у нас вся сфера гостеприимства работает на это, начиная от фудпэринга, заканчивая Самелье и всеми теми, кто, собственно, работает в ресторанной сфере. И вот как тогда здесь? Ведь уже говорила, что издревле действительно все наши праздники сопровождаются застольями. И это еще одна сложность, это еще одна схожесть алкоголя как раз таки и вопросы переедания. Потому что с одной стороны мы привыкаем сопровождать радость, не знаю, бокалами хрустальными с шампанским, да, это было с советских и любых времен, да, с царской России. И тут же как бы еда. Но вот где эта грань между тем, что можно мне бокал Два, три, четыре, пять
1: просека, и ого, у меня уже проблемы с этим. Покупая первую бутылку, ты же правда смотришь так? Ну, а стоит это того, не стоит. Ну, какая-то критичность присутствует в разуме. А потом нет критичности. Потом говоришь, да я хочу. Ну, мне полегчало, и я хочу продолжение. Не хочу я возвращаться в какую то в переживание, в боль и страдание. Я хочу продолжение. И так все и продолжается
0: И ты знаешь, ведь зачастую врачи говорят Что тут еще такой ключевой маркер Что наш мозг начинает То есть мы как бы друзья психологически Начинаем подбивать события Вот есть тяга, тяга выпить Или тяга поесть Почему? Не устану повторять Что это два абсолютно одинаковых механизма И я начинаю подтасовывать факты, я начинаю подбивать события. Вот я подошла к зеркалу и сказала себе, «Господи, у меня там какая-то новая складка». И все, и тут же подтягивается, меня никто не любит, я не выйду замуж там, или что-то еще произойдет, или не встречу человека, или не смогу поехать в отпуск, ну, подставьте свое. И вот уже мой мозг, имея механизм, он знает, как снять это напряжение. Я иду заедаю, или условно говоря, я иду запиваю. И вот тут очень часто миграция, почему я всегда, и наш проект посвящен комплексному подходу, потому что зачастую мы идем к диетологу, нутрициологу, который прописывает нам питание, протокол питания или, может быть, диетой. И тут мы начинаем мигрировать. То есть наш мозг находит другой кайф. У вас забирает конфетку, и если нет психотерапии, мозг найдет другой способ, ту самую аддиктивность, то есть будет это шоппинг или будет это, и даже есть такое дранкомания, это Именно, друзья, я сижу на диете, я не могу есть, да, условно говоря, я считаю калории, я лучше выпью винишко. И с детства мне папа говорил, что нельзя пить, когда тебе грустно. Вот можно пить, когда тебе весело, ведь это действительно очень быстрая привязка. Мозг уже с первого раза выучит способ, как мне, условно говоря, обезболить. И вот тут все равно я буду настаивать на том, и я понимаю, что это тонкое лезвие бритвы, где то грань, есть ли она вообще. Но если мы не берем тех, и таких людей достаточно много, даже в моем окружении, у кого нет конфликта на эту тему, потому что они, к примеру, просто не любят вкус алкоголя. Кто-то его не пробовал в принципе, и у него нет никакого внутреннего как бы вопроса. Но где все-таки та грань, что я привыкаю запивать, что-то праздник или грусть что еще хуже повторю и я просто люблю прийти к примеру подруге выпить там с ней бокал бутылку две три вина и меня как бы ну как будто бы скажу специально друзья на таком сленге это не парит слушай наверное
1: про желание Вот этот вопрос, а где эта тонкая грань, между чтобы получить удовольствие, и действительно я не могу от этого остановиться, и если я уже выпила, то я буду продолжать и продолжать, продолжать. Она правда так же, как с едой. Норм- в нормальном ведь состоянии, если у меня нет такой зависимости к еде и алкоголю, мне хватит, ну, чтобы почувствовать вкуса, той же самой конфетки насытиться, мне хватит одной. Я ее уже чувствую, мне хватит насыщения. Но я не могу остановиться на одной, потому что э, то ли я нахожусь не в контакте с этой конфеткой, со своими вкусовыми ощущениями, то ли я еще где-то, то ли это было такое напряжение, что это жадность, то ли мне этот, эта сладость, это поощрение, так надо, что я еще беру одну конфетку. И еще, да, там пока, увы, у кролика ничего не осталось. То есть, вот мне хочется так порадовать себя, что я беру, 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 беру. С алкоголем то же самое. Вот это невозможность остановиться, невозможность, ну, там, сказать, «Слушайте, ну нет, ну ну, ну, не хочу, не буду». Вот это является уже каким-то признаком зависимости. Невозможность сказать «нет». Ну вот,
0: наверное, это то, что я хотела от тебя услышать. И действительно, виноделие, вино — это искусство. И и так же, как, собственно, с едой, с чем-то вкусным, чтобы насладиться, получить то самое наслаждение, нам нужен бокал или одна конфета, не вся пачка. И вот тут как раз-таки дальше получается, каждый пьет уже о своем. Для кого-то это действительно самооценка, чтобы расслабиться, чтобы чувствовать себя раскованнее или как-то социально удобнее в этой компании, комфортнее. Кто-то пьет, чтобы уйти от каких-то проблем, кто-то, собственно, купирует, как в той самой тонущей лодке, да, то самое напряжение, которое в итоге растет, и взрыв неминуемо будет. Но тут поднимается как будто бы страх. А если я брошу совсем пить? И это действительно такая реакция... Ты что, больной, что ли? Или с тобой что-то не так? То есть что происходит? И там как будто бы рикошетом зачастую те клиенты и личный опыт моих знакомых, кто отказывается, к примеру, от алкоголя, ты знаешь, они убегают в какой-то тотальной зоше. Это та самая другая, да, другая грань медали. То есть вот наш мозг прикидывает нас с одной стороны в зависимость, с другую. То это то самое черно-белое мышление. И тут как будто бы вот действительно поднимается страх, а как я буду вообще социален в обществе, как я буду себя чувствовать, а вдруг мне не будет так весело, как раньше. И многие, кто отказывается от алкоголя, действительно поначалу боятся себя признаться, но потом абсолютно точно это ощущают, что как будто бы разговоры уже не интересные и как будто бы получается это не друзья, а это просто, ну, не побоюсь сказать, грубо какие-то собутыльники, какая-то компания. И да, друзья, это звучит грубо, но очень много вещей открывается. И условно говоря, те проблемы или та эмоциональная дисрегуляция, которую мы привыкли снимать временно бокалом вина, мы как будто бы остаемся в этом месте своими проблемами. И тогда их нужно решать. Еще вы помните эксперимент, мы о нем уже рассказывали с тобой про крабов, помнишь, в ведре? Когда один краб пытается подняться наверх, все остальные его стягивают. Тут тут же как будто бы коллективный страх. Не отбивайся от группы, будь такой же, как мы. Вот про
1: что это, Свет? Слушай, любая свобода начинается, могу я сказать нет или нет. Вообще любая свобода. Что в отношениях, что в еде, что в алкоголе. Ты права, когда мы пытаемся сократить или убрать одну зависимость... Чаще всего мы меняем ее на другую. Промены, да, такие происходят. То есть я не буду есть, я так теперь не пройду, я теперь так буду про спиртное. А окей, не про спиртную, да, давай так буду топить за здоровый образ жизни. То же самое. Понимаешь, есть вот здесь такие вещи, что чрезмерное з- 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 злоупотребление занятием спортом, чрезмерное. Это тоже зависимость. Ради чего? Ну, возвращаясь к твоему вопросу, где вот это понять, как это понять? Ну, смотри, ты пришла к подружке. Я просто не очень здесь э, доверяю. Мой пытливый мозг говорит, где-то здесь есть некоторая ложь. Ты пришла к подружке, и тебе с подружкой весело. Весело и замечательно, да? И все так с подружкой хорошо... И тогда зачем тебе алкоголь ну зачем чтобы что если тебе так весело и хорошо тебе какая разница сок чай ну чего тебе вообще без разницы а вот если ты пришла к подружке и вроде как хорошо но есть какое-то напряжение я не знаю там ну как-то вот какое-то неудобство а как начать а про что поговорить ну вот как, какая-то шероховатость и тогда правда по бокальчику и уже легче и беседа потеклась да Какое-то напряжение снимается, страхи снимаются. Даже с подружками так бывает. Даже с близкими подружками так бывает. Это, наверное, про то... Да я больше, чем убеждена, что каждая, люб... практически любая зависимость, если она тем более менее физическая, хотя они тоже все про химические, они про то, что я не очень в контакте с собой. Я не понимаю, что я чувствую. Я не понимаю своих желаний или я вынужден действовать не так, как я на самом деле хочу. И тогда я себе в кавычках помогаю. Либо расслабиться алкоголем, либо расслабиться с помощью еды, ну, либо там еще чего-нибудь. Снятие вот эти. Любая зависимость это снимает, да, тревожность, снятие напряжения. Поэтому, если я буду делать то, что я хочу, ну, смотри, если ты чем-то увлечена, увлечена, вот твое какое-то, не знаю, хобби, нравится тебе вышивать крестиком, и ты тащишься от этого занятия, ты прям погружаешься в него и получаешь ключевое слово «удовольствие». Ты не будешь сидеть и пить, и пить, и пить, потому что у тебя удовольствие будет в достаточном количестве. А если ты начинаешь говорить, я хочу рисовать. Я вот сейчас специально на таких простых примерах, чтобы сделать более видимым. Я хочу рисовать, я должен хотеть рисовать. Все, когда рисуют, получают удовольствие. И я тоже так хочу. И начинаю я рисовать. И правда, вылезает какая-нибудь скука какое-нибудь отсутствие желания и тогда если я выпью я сниму это напряжение а если я еще выпью мне как будто нарисовать ну, Так крисовать то есть но ну, я удовольствие это получение от самого процесса рисования а от того что я снимаю напряжение если мы будем правда очень в контакте с нашими чувствами нам не потребуется бутылка вина чтобы завязать разговор. Кто любит спиртное, но ну есть же очень вкусные вина, правда? Ну, есть, вот они прям вкусные есть. Но чтобы почувствовать вкус и чтобы насладиться, вот хватит бокала. Все остальные мы пьем не для того, чтобы насладиться вкусом, а чтобы снять напряжение и вот убрать вот эти свои зажатости, чтобы поднять свою самооценку в глаза. Почему, когда люди в состоянии алкогольного опьянения прекрасно поют? Главное не смотреть с утра. Или танцуют прям зажигательно. Самооценка внутренней поднимается. Пока коллегуешь, я певец и танцор. И еще я очень-очень какая-то. А потом, когда сталкиваешься с утра, с реальностью, ну, оказывается, не так, разочаровываешься, падаешь еще больше в эту яму эмоциональную. Ну, и становится все как-то грустно и грустно. Но ощущение организм помнит, что радость и счастье когда-то был Состояние алкогольного опьянения, и ты был прекрасен. Хочется это состояние вернуть? Конечно, хочется. Ну, конечно, хочется. И колесо запущено.
0: Вот, Свет, мне кажется, ты сейчас сказала очень важную вещь, которая откликнется у многих и поднимет определенные чувства. Прежде всего, чувство страха. Ведь если действительно в буквальном и переносном смысле мы посмотрим на свою жизнь при отказе от алкоголя, то как будто бы окажется, что этот пятничный ужин с подружками такой веселый, или не так-то интересно слушать то, о чем вы говорите, или не так-то смешно шутит сосед по столу. И в целом то, как я провожу время, это уже не то и не с теми. И тут тогда, естественно, поднимается страх, а чем я буду тогда заполнять пустоту? И вообще, в принципе, что я буду делать с тем, что мне откроется? И, друзья, повторю, что это действительно на уровне физиологии, Нельзя запивать, нельзя заедать, когда нам грустно, потому что связка, нейрональная цепка происходит практически мгновенно, а дальше вы уже будете подтасовывать факты, начиная с того, что вот на меня не так посмотрели, или там у меня начальник, дурак, приду домой, и меня будет ждать мой стакан виски, или там бокал вина, или та самая булочка, которую там я купила себе на ужин, и... Вот где тогда та мера? Мы говорим о том, что с тобой, что перегибы, это не есть хорошо, да, мне окей, я не пью, мне окей, что ты пьешь, мне с тобой окей, да, как с человеком. А где та мера, что я просто люблю вино, мне его достаточно бокала, там, или коктейли, или сколько-то, да. Друзья, тут в вопросе меры не забываем, пожалуйста, о физиологии. То же самое в еде. Я еще не встречала человека, например, я люблю брокколи, но... Я не видела ни среди клиентов, ни среди своих коллег, тех, кто, условно говоря, обидается брокколи. Или, или, к примеру, у вас есть любимый аромат духов. Но вы же не выливаете каждый день на себя всю банку. Вот где та мера между тем, что у меня просто спокойные отношения, мне не нужен вот тот самый допинг. Мне просто достаточно для вкуса или для удовольствия. И это не является для меня именно какой-то зависимостью. А мне просто окей то тогда мой вопрос, как заполнять и чем заполнять ту
1: самую пустоту. Так назови страх-то, это как называется? Страх отвержения, страх невыбора. Я боюсь остаться одному, я боюсь этого. И тогда мне легче быть как все. Я, может, и пить-то не хочу. Но я боюсь, что если я буду, ну, условно, да, говорить с этой подругой, трезвая, я встречусь с тем, что у нас нет общих целей, у нас нет общих интересов. И мы, ну, про что мы вместе? Не про что. Но я так страшно, так не хочу оставаться одна. Знаешь, когда мне приходит на консультацию, очень часто говорят, Такую прекрасную фразу. Света, вот если мы сейчас с тобой все проработаем, если у меня самооценка, знаешь, говорит, я ведь боюсь, что я посмотрю на все свое окружение и подумаю, да боже мой, какое оно мне не подходит, и я останусь одна. Как в одиночестве дожить? Ну, страх одиночества, он, конечно, идет корнями из, прям совсем со всей древности, когда люди жили общинами, и когда изгнание приравнивалось к смерти. Ну, потому что по-другому было никак. Одному было не выжить. И страх вообще-то, он оттуда идет, Вот этот страх. Mm. Дорогие слушатели, здесь... Правда, эти люди уйдут из вашей жизни. Правда. Ну, потому что они тоже, скорее всего, с вами встречались. Не с вами настоящим. А с вами вот таким. Но будут другие люди. Когда будет, ну, условно, это место расчищено, Придут другие люди, которые будут, с которыми вам будет интересно. А пока вы держитесь за этот страх, что я изменюсь, или я обнаружу, что мне скучно, и что вдруг меня отвергнут, ну, очень сложно выйти, Ну, поменять, поменять что-то в себе вот такое. Почему здесь меняют нас сильный ЗОЖ? Ну, это же тогда... Я вообще нормальный, со мной все окна, просто вот за здоровье, за здоровье. Ну, и это как-то тоже условно принимается, говорится, ну да. Ну, в этом же никто не будет обвинять, даже если человек да, за здоровый образ жизни. Это же, ну, ну, наверное, да. Ну, наверное, хорошо. И тогда тоже никто не будет особо. Но если при общении посмотреть, как этот человек начинает общаться, как он рьяно начинает осуждать там алкоголь и нездоровые привычки. Любое Рьяна, любая, ну вот сильная реакция тоже говорит о зависимости или о страхе этой зависимости. Только свободное, легкое, ну такое свободное отношение может говорить о отсутствии зависимости. Я не пью, мне ок, ты пьешь, мне все равно с тобой ок. Ну, у меня нет какого-то яркого накала. Ну, мне нормально, ты сама выбираешь, сама выбираешь, я тебя не заставляю нет. Ну, мне с тобой нормально, мне с тобой хорошо. Я не осуждаю и как-то. Если мне что-то не подойдет, я могу встать, ну и уйти. Но вот тут свет и получается, что
0: мы все равно возвращаемся к своим чувствам, возвращаемся к себе и Ты говоришь о навязанности, да, безусловно, что есть тот самый внутренний конфликт, получается, который мы закрываем, да. То есть мне сказали, что это весело, а мне как будто бы на самом деле не весело, но я никогда в этом не признаюсь. И тут же как раз-таки мозг подтасовывает, что нам нужно социализироваться, вопрос кому, зачем. Здесь же поднимается страх отвергнутости, но что тогда делать? То есть как будто бы все, о чем мы с тобой говорим, и, друзья, все темы в подкасте, будет это и то, о чем говоришь ты, Свет, наркотики, шапоголизм, секс, алкоголь, переедание — это все наш способ избегания, и каждый является способом адаптации к этому миру. И считается, что есть просто более здоровые способы, и мы как-то публиковали в нашем Телеграм-канале список аддикций, их там более, мне кажется, 300 штук, Просто есть более здоровые способы, есть менее здоровые. Каким-то у нас есть еще и физическая привязка. И как будто бы задача каждого человека и психотерапии – это найти более здоровые способы адаптации к этой жизни. И тогда у меня вопрос – с чего вообще здесь начинать?
1: Я знаешь, у меня сегодня уже задавали такой вопрос, да, чем заполнять пустоту. А что делать, если я ощущаю пустота? Пустота никогда не бывает вакуум. Вот понимаете, услышьте меня, пустота, она, ну, она не пустая. За ней что-то стоит, и она чем-то наполнена. Я ведь чего-то себе не разрешаю. Или я чего-то боюсь, к чему-то боюсь подойти и чем-то заполнить эту пустоту. Или я настолько себя... Чаще всего это именно вот ну, вот про... Я настолько себя не знаю. Я настолько боюсь сталкиваться именно со своими чувствами, переживаниями, эмоциями, хотениями, что мне условно легче испытывать эту пустоту, там, скуку, или пытаться ее заполнить какими-нибудь вещами, которые вообще не мои, не мои. Мне мама так говорила, что если я буду читать, то мне будет весело. Или там кто-то что-то говорил. Или вот я вот смотрю на других, они катаются на санках, там им весело. Или на лыжах. А я когда встаю кататься на лыжах, думаю, да блин, а где веселье-то? А я не слушаю себя, я не слышу себя, я не, не распознаю свои чувства. Самое ключевое, что я не распознаю свои чувства, я не разрешаю себе чувствовать, что у меня внутри происходит. Ну, Не чувствую. Я живу по инерции или по шаблону, или по примеру кого-то, а не как я хочу. Я часто даже не разрешаю себе признаться, опознать свои чувства. Потому что если ты опознаешь хорошо свои чувства, ну, например, да, ты точно, например, понимаешь, что когда ты гуляешь одна, не знаю, там по лесу, у тебя возникает замечательное, хорошее чувство спокойствия, расслабленность, и ты получаешь удовлетворение. Но если ты начинаешь жить по примеру, По примеру, кого-то кто-то говорит, в ночном клубе здорово. Ты говоришь, ну да, я вижу, вам здорово. Приходишь в ночной клуб и не получаешь этого удовольствия. Вот это ожидание рушится. И тогда, чтобы не столкнуться с разочарованием... Ну, разочарование – основное ожидание. Я хочу, хотел одного, я ждал одного, а получилось не то. Я ухожу в какую-либо там, ну в повышение там, эндорфина, да, в какую-либо зависимость, в получение удовольствия. В любую. Алкоголь, еда, секс, да любое. Чтобы почувствовать, чтобы как-то закрыть ту боль или ту, ту пустоту от разочарования, чем-то другим добавлю, и все, И ок. И в конечном моменте я и перестаю распознавать свои чувства, чтобы хотя бы не разочаровываться, хотя бы убрать вот это. Ключевой маркер этого истории, если вы идете за своими чувствами, если вы их хорошо идентифицируете внутри и удовлетворяете именно их, вы получаете удовольствие, и расслабление, наслаждение, легкость. А если вы их удовлетворяете криво, косо и вообще не их, тогда этого не произойдет. И, кстати говоря, в психоанализе же, по сути, вот
0: такие наши аддиктивные поведения, наркотики, алкоголь, это же считается, по сути, растянутое сильно, или иногда не сильно, и тот тот же самый экстрим, мотоциклы, все остальное, это как будто бы самоубийство, растянутое во времени.
1: Легальное? Это легальное самоубийство, да. Ну, такой инстинкт, я не хочу больше жить. Понимаешь, вот... э... Очень хорошо пробовать. Опять же здесь, понимаешь, если я как все... И вот здесь мы опять зайдем в эту самооценку. Если я как все, если я делаю... Если мне интересно то, как всем, да, если я делаю то, что как все, то условно меня не изгонят. Ну, я же как все. Я же тут. Вот этот страх быть другим, он как будто бы ну, становится минимальным. Ну, я же как все. Мне интересно, как все, я занимаюсь, как все. А если я выделяюсь, ну, становлюсь, условно, как я, а таких, как я, больше нет. Есть еще часть людей, которые схожи со мной по интересам. Ну, есть. Но вообще-то я вот одна. Такой, как я, больше ни в одном мире нет, нигде нет. Я вот такая разрешите себе быть я такой нужна определенная ну тут может даже не то что смелость хотя на начальном этапе именно смелость нужно я разрешаю себе быть собой я разрешаю я признаю свои чувства на любое нормальными и имеющими право мне не надо приспосабливаться мне не надо мимикрировать мне не надо себя заставлять я нормально априори и понимаешь, а когда я чувствую, что я ненормальна, и мне нельзя, тогда я становлюсь как все, и тогда возникает это условное напряжение. Что-то мне кажется, я сейчас расплылась немножко по теме, но это правда такая тема очень болезненная. Все равно про самооценку, все равно вот сюда. Разрешаю я себе, принимаю я себя такой реальной или нет?
0: Ну и в целом, подводя итог, наши с тобой сегодня беседы, (смех) которые крайне неоднозначны, там очень много поднимается вопросов, чувств, сомнений, и прежде всего страхом. Мы когда сказали некоторым нашим клиентам о том, что мы запишем этот выпуск, мы с тобой вначале говорили, там действительно как будто бы поднимается сначала интерес, но под кошки скребут, они променяли это часом. И тут важный момент, друзья, наверное, каждый человек который задается вопросом, а свободны ли у меня отношения с едой, с алкоголем. Мы доподлинно знаем правду. Наша психика может это скрывать, но правду мы знаем всегда. И, наверное, здесь единственный универсальный рецепт, который может быть, это начинать знакомиться с собой. И действительно, поначалу для этого нужна смелость. Но для этого мы, собственно, с командой работаем. И мы тот проект, который всегда поддерживает и Друзья, я напомню, что в нашем центре есть бесплатная диагностическая беседа, если вам нужно поделиться своим запросом, если у вас есть вопросы, прежде всего, к себе, и вам нужна профессиональная обратная связь, мы всегда рядом, все ссылки есть в описании. И, подводя итог, мой, наверное, последний тебе вопрос, мы говорили о коморбидности, да, то есть очень часто алкоголь и переедание идут рука об руку. И с чего свет начинает? То есть с чем ты работаешь вначале, условно говоря, с алкоголем
1: или с едой? Слушай, такая такая история на самом деле. И в том, и в другом случае я работаю с человеком. Я работаю с причиной. Понимаешь, снимать снимать приступ еды или снимать зависимость к алкоголю, ну, если причина не устранена, а причина в другом. Причина внутри, да, в этой заниженной самооценке. Неразрешение себе чувствовать, неразрешение в конце концов себе быть. Смысл работать, да, там вот алкоголь, вот это все, если у человека внутри нет разрешения. Если есть страх, что если я не такой, то что-то произойдет. Ну зачем? Поэтому я в в любом случае иду туда. И начинаем работу именно оттуда, так как снять... Да, ты же знаешь, например... Запойные алкогольки могут года не пить, а потом уходить в запой. Или там, едоголики, то же самое. Потому что внутри это напряжение никуда не уходит, если не происходит смены, если не происходит знакомство с собой. Кстати, отвечая все таки на тот вопрос про простоту. Это то место для себя. Познакомься с собой, пустоты не будет.
0: Ну, и если честно, Света звучит как тост. Спасибо тебе огромное за наш выпуск. Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист наш команды Ментал Нутришн, психотерапевт, кишталь, терапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Это был подкаст Тела, в котором ты живешь. Пока-пока.